0: Escavadores. A partir de agosto, maior esforço de investigação jornalística já feito no país para um processo eleitoral. Seja você também um escavador. Pergunte-me como. Brincadeira. Saiba como em brilhunter.org.
1: Fala aí, pessoal. Eu sou o Júlio Lubianco. E essa é a série Primeiros Passos do podcast do Brio, sempre com uma entrevista com um jornalista veterano dando o caminho das pedras para se consolidar na profissão. A entrevista de hoje é especialmente para você que está numa redação e que sente que algo não está indo muito bem no seu local de trabalho. Sabe a crise? Pois é, ela já chegou a um tempo e não dá sinais de que vai nos abandonar tão cedo. Ela é a justificativa para decisões de empresas de comunicação que afetam jornalistas de norte a sul do Brasil, que deixam a gente inseguro, desolado, incapazes de produzir com a qualidade que gostaríamos. Você se identifica com isso?
2: Oh, e agora? Quem poderá defender quem?
1: Pois é, mas em vez de esperar por uma salvação, o Alexandre de Sante, nosso entrevistado de hoje, decidiu se mexer. Ele estava vendo os sinais já bem evidentes lá em 2008 de que o dinheiro para as empresas de jornalismo ia ficar mais curto e decidiu ele mesmo ser parte da solução, criar sua própria empresa de produção de conteúdo. É verdade que 10 anos depois ele mesmo admite que esperava que as coisas estivessem um pouco melhores, mas certamente estão melhores do que se ele não tivesse rompido a inércia.
0: Jornalismo para seus novos tempos.
1: Hoje eu converso com Alexandre de Sante, que é repórter, editor e coordenador de projetos de conteúdo. Ele atua no mercado desde 1999, passou por Zero Hora e Rádio Bandeirantes. Em 2010, ele se tornou empreendedor, fundando a Cartola, uma agência de produção de conteúdo. E no ano seguinte, abriu a fronteira, um estúdio editorial. Ele já produziu reportagens para diversos veículos, como Interessante, Galileu, Saúde, Marie Claire, G1, UOL. E também coordenou projetos para marcas como Balduco, Unicinos e Olímpicos. É coautor dos livros Chico Xavier e Cura Espiritual e acabou de lançar o livro Meditação, Pare, Respire e Mude a Sua Vida. Oi Alexandre, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, tudo certo. O Alexandre de Santi integra também o time de mentores do Brio e tem como especialidades jornalismo freelancer independente, jornalismo de profundidade, reportagens especiais, jornalismo científico, edição, projetos de conteúdo para marcas. Bom Alexandre, para começar, como que você, aliás, por que, que você decidiu se tornar jornalista?
0: Eu tive um incentivo em casa, uma espécie de incentivo, na verdade, porque meu pai era ainda é, na verdade, jornalista, e ele foi, por muito tempo, diretor da Gazeta Mercantil lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, que é de onde eu venho, e, uh, e minha mãe era publicitária, era uma, ela trabalhava numa grande agência de cidade, não só lá no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, que era a MPM e por causa disso ele, enfim, se consumia muita, muita mídia, assim, tinha muitos, eles assinavam jornais do centro do país, uh, revistas diversas, tinha um monte de livros, uh, depois quando começou a, sabe, a ver, ter, sei lá, TV por assinatura no país, a gente foi um das primeiras casas na cidade a ter... Uh, TV por assinatura, porque eles eram muito abertos a conhecer o que estava acontecendo, a se informar bem. Então eu cresci tendo, sei lá, a Gazeta Mercantil, O Estadão, uh, por um tempo a Folha, revistas como a Veja e, e outras até super interessantes, que a gente assinou lá quando ela foi lançada também, uh, circulando pela casa, assim, sabe? Uh, meus pais nunca me disseram assim, que, 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 é, que é legal trabalhar com comunicação... mas essa afinidade assim, com o tema por, por, por acabar tendo go sabe, tomando gosto pela leitura disso cotidianamente em casa... Uh, me fez ter uma, uma certa vantagem... vamos dizer assim... Uh, entre meus colegas de aula... Assim, sabe? eu era um cara que tinha sempre muito bem... fazendo redação... Né, uh, sabe aquelas coisas de interpretação de texto, enfim, português como um todo, eu me destacava, assim, então uh, na hora de pensar o que, que eu ia fazer do vestibular e tal nem, na verdade nem tive muita dúvida porque eu não era bom em nada mais além disso <risos> então uh, senti que né, eu não tinha muita escolha, na verdade era, era coisa que para mim era mais fácil fazer e que e que aparentemente, sabe aquelas coisas assim, de, de, nunca, nunca recebi muito elogio de professor, mas para algumas redações eu fui, era bem elogiado, sabe, então, a assim, gente tipo, acho que ali tem alguma coisa que eu me destaco.
1: E você acha que vir de um ambiente naturalmente bem informado, né, que é o, o caso que você está descrevendo agora, ser filho de comunicadores, ter um pai jornalista, isso tem um impacto mais... Positivo a relação familiar ou negativo, você acha, na, na carreira? Não,
0: acho que foi super positivo, porque além de ter esse incentivo indireto, assim, só de, sabe, pelo, pelo ambiente da casa, proporcionar o contato com esse tipo de coisa, uh, meus pais são ótimos profissionais. Meu pai era um super jornalista, minha mãe uma super publicitária, e eles... Eram muito são muito conceituados lá, lá lá no Rio Grande do Sul lá em Porto Alegre no mercado um monte de gente conhece eles são pessoas sabe que, né acho que muito mais bem-sucedidas do que, do que eu que acho que eu vou ser na carreira né? então para mim foi era muito legal assim observar eles em alguns ambientes ver como como as pessoas uh, uh, admiravam eles e conversavam e depois quando eu fui me tornar profissional Uh, muitas vezes... Mas realmente assim... não foram poucas... mas inúmeras vezes que eu fui encontrar alguém... ou fazer uma entrevista de emprego... ou... ou falar com uma fonte... alguma coisa do tipo... e a pessoa me dizer... Ah, eu conheço teu pai... ou eu conheço tua mãe... e eles são ótimos... Né? eles repetirem isso para mim... assim... ah... teu pai é muito legal... tua mãe é muito legal... então... eles são pessoas muito... sabe... de um caráter excelente... assim ética superior, sabe? Além de ser competente. Então, esse, esse, sabe, esse exemplo dentro de casa, pra mim, só me inspirou, assim, né? T tento não passar vergonha, só isso.
1: Então, eu ia te perguntar, você se sente pressionado de manter o bom nome na família, né? Já que você atua no mesmo mercado?
0: Me sinto, e, mas eu acho que é ótimo, assim. É tipo, uma coisa boa uh, poder me espelhar uh, neles, entende? Eu não me sinto... Eu né, espero ter ser bem, 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 sabe, quisto como eles foram, sabe. Uh, mas uma pressão legal assim, tipo, acho que não, não tem nada, nada absolutamente zero coisa, sabe, coisa me envergonhada da carreira deles. Então tenho que tenho que me espelhar neles, eu acho muito legal isso.
1: Falando agora dos seus primeiros passos na profissão, como é que foi uh, uh, o seu processo para conseguir o primeiro emprego, ou o primeiro estágio, primeira oportunidade de fato numa redação?
0: Eu, durante o início da faculdade, teve uma coisa curiosa lá no meu curso na Urcs, né, na, na Federal do Rio Grande do Sul, que logo quando eu entrei no primeiro semestre, a universidade ficou uh, em greve por nove meses. Isso foi em 1998 e daí meu, eu e meus colegas a gente não tinha o que fazer ainda porque a gente não estava no primeiro semestre a gente não tinha estágio ainda então a gente uh, começou a inventar coisas para fazer assim né? a gente inventou um fanzine e, enfim mil pequenas uh, sabe aventuras empreendedoras assim algumas relevantes até em festa a gente sabe organizava e tal aquela coisa de universidade né nada de muito uh, diferente de todo mundo mas Uh, isso acho que me eu enxerguei ali rapidamente uma, uma coisa que eu gostava de fazer. Eu, eu gosto de ser um cara, eu gosto de fazer coisas, entende? Produzir coisas, assim, gosto de trabalho, né? Então, uh, então sim as minhas primeiras experiências foram, foram sabe, nada muito assim realmente profissional, assim, mas pelo fato de ter gosto por isso, uh, rapidamente eu, sabe, fui procurando, com, conversando com outros colegas e fui me enturmando com pessoas que já estavam trabalhando ao natural, sabe, porque uh, eu tinha amigos já na faculdade que já estavam em semestres mais avançados e, uh, e me interessava pelo que eles estavam fazendo e fazia perguntas e tudo mais. E eu não lembro exatamente como, mas, assim, a primeira experiência realmente relevante foi, foi na Rádio Bandeirantes, porque um colega estava trabalhando lá, ou conhecia alguém que estava trabalhando lá, e disse que tinha uma vaga, assim, acho que uh, ele disse para o chefe que... que, que, que para me ouvir, né, para fazer uma entrevista comigo, eu fui lá, e essa aí foi a minha primeira experiência realmente profissional, assim, mas eu não, me, não, não, não me... sei lá, foi a primeira uh, experiência numa empresa, sabe, já, o resto... eu já estava nessa veia ser meio não sei bem empreendedor, se é bem a palavra assim, sabe? Mas uma pessoa que gosta de meter a mão na massa assim.
1: E lá na Rádio Bandeirantes, qual a maior dificuldade que você uh, acabou se deparando uh, ao pisar pela primeira vez numa redação né, que, que estruturada assim, né? Que, que produz profissionalmente jornalismo?
0: Ah, primeiro, foi é engraçado que sim, naquela em 1999 que foi isso, a Rádio Bandeirantes ainda não tinha internet ou tinha um computador que tinha internet. Uh, então era tudo muito na base do, do telefone, sabe? De, de pegar e ligar, ou sair depois de um tempo, né? No início eu fui rádio escuta lá nos primeiros dois meses, eu acho. E, uh, e, e depois eu tinha que, que sair para fazer várias pautas por dia, né? Pegar o carro da rádio e sair e tal. Uh, com o motorista, é claro, né? Na época não, não, não podia pegar o carro assim, estagiário, sair dirigindo mas uh, esse, esse negócio de se virar, sabe, uh, de uma forma muito ativa, que eu acho que é uma coisa que os estagiários não têm muito hoje, né, de ter que pegar o telefone e sair ligando para todo mundo, um monte de gente que tu não conhece, um monte de gente que só pela tua voz já percebe que tu é adolescente. Uh, isso aí era meio... era difícil, assim, sabe, se acostumar com essa ideia de... eu, eu lembro que a primeira pauta que me mandaram na rua, na, na Bandeirantes, foi fazer uma coletiva do governador do estado, que na época era o Olívio Dutra, lá no Rio Grande do Sul, que é aquele político que tem um, um vasto bigode. E, e eu tava lá com o gravador da Bandeirantes, assim, tipo, na primeira pauta, metendo o gravador quase dentro do bigode do Olívio, sabe? E, e, e suando, assim, porque era um calor em Porto Alegre, no verão, assim, pensando se eu, se eu tava fazendo alguma coisa errada, sabe? Já Porque eu nunca tinha tido essa experiência, assim. E, e os estágios lá na Band, é, essa era a parte ruim, mas também era a parte boa, assim, sabe? Porque nos colocavam na fogueira desde muito cedo. Então, claro que deve ter cometido inúmeras cagadas nesse, nesse período, mas é, foi legal, foi ao mesmo tempo desafiante e, e estimulante, sabe? É, ter que sair de um, de, um, de, um, de um estágio onde eu era muito júnior, Uh, fazendo rediscuta para o momento que me mandaram para rua eu já era quase que tratado como todos como qualquer outro repórter assim claro que com pautas piores e mais e menores né mas sim tipo já esperavam que eu entregasse todos os dias reportagens e tal Então essa essa correria assim esse 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 negócio de não que hoje que eu vejo pelo menos porque eu trabalho com Estagiário também de de não ter não ter essa distância que o meio digital te permite né de falar com as pessoas assim por e-mail mandar um WhatsApp alguma coisa eu não tive isso sabe eu tive que encarar né, as fontes sabe imediatamente
1: e da bandeirantes você foi para zero hora não na verdade eu
0: fiz um grande percurso sobre, por vários lugares por, por, por pequena não sabe pequenas passagens em, em vários veículos lá do Rio Grande do Sul eu ainda fiz um período na rádio gaúcha Uh, onde eu tive uma experiência ótima porque eu fui redator de um, de um noticiário que tem no, do, no início da manhã e no final do dia, não sei nem se existe ainda, mas na época era muito importante que era o correspondente Piranga, que era um, meio que a síntese das principais notícias do dia, que em dez minutos o locutor dava todas as notícias e eu era redator disso, então eu tinha que tive que aprender a escrever notícias muito curtas e muito rápido, né, muito direto ao ponto, assim então foi um excelente exercício de, de redação e depois eu... eu ainda passei por um outro jornal... quem ainda existe lá em Portugal... que chama O Sul... que também foi é uma experiência curta... de três meses... mas foi, foi interessante... e depois... Fui redator no Clicker-BS, que é um site que uh, acho que ainda existe o domínio, mas uh, hoje o equivalente dele é a versão online da, da zero hora, que é o, o principal jornal de lá, o principal jornal de lá, que eles tinham um, um outro canal, né, digital que chamava Clicker-BS. E isso aí eu fiquei mais tempo, fiquei um ano e um ano e quatro meses, eu acho. E daí depois disso. Uh, acho que eu tive alguma outra experiência nesse meio tempo que eu nem, nem lembro, assim, eu passei por realmente por... fui pipocando em vários pequenos lugares, assim, vários, várias pequenas passagens... e por um tempo eu fui, simplesmente fui freelancer, assim, foi a minha primeira experiência, isso em 2004, mais ou menos... comecei a oferecer matéria, comecei a trabalhar em outros lugares, passei pelo Terra também, num frila uh, curtinho também, de eleições, nessa época... Então eu fiz várias coisas até chegar na zero hora, que foi onde eu fiquei mais tempo, né? Pelo menos dentro como empregado numa empresa.
1: Qual, nesse, nessa sua carreira, digamos assim, mais de repórter, qual o, o pior erro que você cometeu, você lembra?
0: Uh, acho que é difícil apontar uma só, eu acho que acho que, essa que é a dificuldade. Assim. Eu certamente cometi erros de, de, de ter que dar correção na zero hora, assim, que não foram nada agradáveis. Assim. Uh, eu acho que sim, até você que eu acho que o primeiro, os principais erros, erro meu, não foram coisas que foram de fato publicadas, mas foram, foram pautas que eu, eu tinha certo, certa vontade de fazer, um certo tesão, assim, para aquele determinado assunto, e, e meus chefes não tinham tanta animação pelo tema... E, e eu acabei abandonando as pautas, sabe, por causa disso. E eu acho que isso foi um erro que eu tive no, nisso da, da minha carreira, assim, sabe, de me deixar levar pela, pelo ceticismo dos meus editores, em vez de simplesmente correr atrás. Eu acho que isso aí foi um, uma coisa que meio que me atrasou um pouco, assim, sabe, porque eu sabia que certas coisas eram importantes fazer e ficava, sabe, caindo no, na rotina do dia a dia, assim, não querendo confrontar muito esse tipo de situação... e hoje eu já vejo que eu deveria ter confrontado. E teve alguns erros que eu cometi na, na, na Rádio Bandeirantes... que eram... que era... que coisas do tipo assim... gaguejar ao vivo... foi um dos motivos que eu tirei... que eu me retirei do rádio... porque eu comecei a sentir que eu não tinha fluência de fala... talvez o, o ouvinte esteja percebendo agora mas eu não tinha fluência de fala para sair falando ao vivo loucamente, sabe, uh, na fogueira, assim como aconteceu várias vezes. Acho que na Gaúcha teve uma vez que eu me atrapalhei com o um delay do áudio, assim, que estava com o né, fone no ouvido, ouvindo a rádio, e naquela época ainda eram os primórdios do, do celular uh, com sinal digital, porque antes houve celular com sinal analógico, para os mais velhos devem lembrar, quando chegou o sinal digital é, no, no celular, que prometia qualidade de áudio muito melhor, mas para quem era repórter de rádio, era a pior coisa do mundo, porque esse sinal digital tinha um pequeno delay, e então se tu tava com a escuta da tua rádio num rádio FM analógico e falava, tinha um, tinha um, tinha um delay no estudo e, e atrapalhava loucamente, assim, e eu me atrapalhei umas duas vezes ao vivo na, na Gaúcha, foram meio feias, assim, é, teve uma vez que que, que eu, me deu um branco gigantesco, assim, que deve ter sido de uns 10 segundos no ar, que é uma eternidade, sabe? Ficar sem, sem falar e sem conseguir, sabe, que nem eu estou fazendo agora, assim, sem conseguir concluir nada, e, e isso aconteceu algumas vezes, e foi o motivo pelo qual eu me dei conta, que eu acho que rádio não é o meu lugar.
1: E, e Alexandre, qual a reportagem ou cobertura que você... É, Mais se orgulha de ter feito na sua carreira?
2: Ah, eu,
0: eu acho que as, a, teve, teve algum conjunto de matérias que, que são reportagens longas uh, que eu publiquei. Uh, teve uma que foi sobre um, um, um assassino, um traficante assassino, que ele, que ele foi perseguido pela, pela polícia via redes sociais. A polícia montou uma arapuca para ele via o chat do Facebook... porque ele era muito ativo nas redes sociais... e eu publiquei essa, essa matéria... que é uma matéria bem longa... pela, pela Galileu... e ela se tornou um e-book... porque não, não cabia a versão completa... Na, na revista impressa... e eles publicaram um e-book... tá à venda ainda... Uh, e, e essa acho que chama... Se Não Há Provas... Eu até esqueci o nome, porque assim, a matéria toda ela é escrita em vários trechos com a linguagem que esse que o traficante uh, usava no Facebook, que era um português absolutamente, sabe, lo, que era quase incompreensível, assim, sabe, um léxico uh, cheio de gírias e com uma grafia muito própria assim, das favelas, sabe. Uh, acho que era, se não há provas, não há condenação, mas escrito do jeito mais errado possível gramaticamente e uh, foi muito legal essa matéria, mas a partir dessa eu fiz, eu fiz ou editei várias matérias uh, no estilo meio long form assim, numa parceria que eu tinha com um, o Leandro Demori que é um amigo meu, jornalista e hoje é editor executivo no Intercept e é um cara que eu sempre tinha uma parceria de trabalho por um por alguns anos, assim, e uma época a gente tinha uma iniciativa que chamava Bank, né, que era um, uma revista, um, ou, um, sei lá, uma, um, uma iniciativa de produção desse material longo form Então, além, depois eu aí do, do Fumaça, que é esse, esse traficante aí, eu editei junto com ele uma matéria que é de autoria dele, que é sobre chama Um Trem para a que é sobre uma tentativa frustrada do Brasil fazer aquele trem bala Rio-São Paulo e as potenciais falcatruas que estavam ali caso o, a obra saísse. Né? A matéria foi bem legal, até o Hélio Gaspari citou ela na, na coluna dele de domingo. Depois a gente fez uma sobre uh, um conflito de terras entre índios e fazendeiros no Mato Grosso, com uma repórter muito legal, que a gente trabalhou várias vezes, eu adoro ela, que é a Carla Ruas, e uh, também fui editor nessa aí, e outra sobre, uh, uma sobre o Presídio Central, lá em Porto Alegre, que chama Chave do Casarão, que foi publicado num site que não existe mais, chama Risca Faca, mas também está online, e a última agora, foi publicada no ano passado pelo próprio Bril que chama o Rei do Mato, que é sobre um cara que foi considerado o maior desmatador da Amazônia pelo pelo IBAMA, o Ezequiel Castanha. Então esse conjunto dessas matérias são as matérias que eu mais mergulhei de, de ter participado, assim, porque são uh, um jornalismo difícil de fazer no Brasil e a gente uh, não é não só o, o produto final eu acho que realmente ficou bom como eu me orgulho deles mas principalmente assim, a forma de financiamento. A gente uh, conseguiu um dinheiro de um sistema de crowdfunding que o The Guardian bancava, que chamava Contributória, e que não existe mais, mas a gente se aproveitou disso no tempo que existiu para financiar duas ou três, das, três matérias dessas. E, e também com essa parceria com o Brio, com a parceria com a Galileu, publicando com e-books, quer dizer, essa, essa criatividade que não só eu, né, mas o pessoal da fronteira lá que é a minha empresa uh, de produção de conteúdo jornalístico lá em Porto Alegre, a gente teve essas sacadas criativas assim, para conseguir financiar um jornalismo que tradicionalmente é super difícil de fazer. Então, além de ter ficado legal o conteúdo, assim, essa, essa forma de buscar sabe na raça assim uh, recursos que eu achei muito, uh, me, me orgulha bastante desses desse trabalhos
1: você falou da, da fronteira né que que é a empresa que você fundou em 2011 antes disso você tinha fundado uma outra empresa cartola eu queria te perguntar como é que foi a decisão sua para empreender? Sair de um emprego numa redação tradicional e se tornar empresário, né, de certa forma?
0: Bom, a crise financeira internacional ali em 2008, 2009, me deu um estalo assim, de que um, a situação na, na imprensa não ia ficar boa nos próximos anos. Porque como eu já tinha trabalhado com internet antes, eu já estava já vendo que era meio anacrônico aquele sistema de impressão em papel e tal não porque eu tinha trabalhado na né, internet, mas simplesmente porque eu, né, uma pessoa minimamente atenta estava vendo o que estava acontecendo. Mas a crise econômica ali uh, começou a mostrar que o dinheiro não ia ficar fácil para ninguém dali para frente, sabe? E eu comecei a perceber que... Uh, comecei a acompanhar uh, notícias sobre como o New York Times estava sofrendo naqueles anos. Hoje até o New York Times está melhor, mas na época tava, se falava bastante na na possibilidade do New York Times fechar porque ele tinha uma dívida de curto prazo que estava vencendo e foi uma época até que aquele bilionário Carlos Slim acabou comprando uma fatia do jornal para salvar ele e nesses meses que o New York Times teve esse essa, essa turbulência, assim, eu comecei a seguir, era uma, o início do Twitter, entendeu? eu comecei a seguir um monte de jornalistas de fora, pensadores, sabe, esses caras que estão pensando nessa área do jornalismo novo e digital e tal, Não, nem sei como classificar eles, mas esses caras que estão nessa fronteira de olhar para frente, vamos dizer assim, Uh, e daí comecei a me informar um monte sobre isso, né comecei a ver, tá, mas que, que, qual é o cenário, o que que tá acontecendo os jornais impressos vão fechar mesmo, ou qual, qual é o futuro disso aqui eu era um cara na época de 28, 29 anos, estava começando a pensar até que ponto minha escolha profissional realmente fazia sentido, né se não dava tempo de mudar de ramo, alguma coisa do tipo e, uh, e eu comecei a me dar conta que depois de ter lido um artigo de, um, de, um, de, um, de um, lembro até hoje, de um, de um pesquisador numa uh, universidade de Nova Iorque chama Clay Shirk, Shirk eu não sei bem como pronuncia o nome dele, mas ele, ele escreveu um artigo chamado Newspapers Thinking the Impossible, alguma coisa do tipo, e que era, ele mostrava como, como os, o, não só o mercado de mídia como um todo uh, tinha que encarar a possibilidade de haver uma quebra quebradeira geral, e, e principalmente no setor de impressos, né, e, e, a, e a analogia que ele fez na época é que ia demorar muito, analogia não, o raciocínio que ele fez na época é que ia demorar muito tempo para se encontrar um novo modelo tão sólido quanto aquele que existia, e que existe ainda, mas que está em certo colapso hoje, e porque as novas, o futuro do, desse novo modelo dependia de uma série de inovações frustradas que empreendedores iam testar, e eles iam testar um, sabe, iam lançar uma empresa, uma startup, lá, para uh, fazer um, uma nova revista, um novo tipo de jornal, um novo site, e aquilo ia durar uns anos e prometia falir, só que dali daquela experiência surgiu um aprendizado e o um novo empreendedor ia usar a base daquele aprendizado para fazer mais uma tentativa e provavelmente ele ia se frustrar e ia demorar séculos até se, se resolver. E ele fazia um, uma comparação como, como é que foi a transição do modelo lá dos escribas uh, depois que surgiu a prensa do Gutenberg, sabe? Foi mais ou menos esse mesmo processo. Demorou séculos, na verdade, até se estabelecer um, um modelo de, uh, de, de que se usasse aquela invenção uh, uh, de uma forma de produção de, 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 de jornalismo como a gente conhece hoje, né? uma invenção uma super recente, né? o jornalismo desse modelo, de que como ele é sustentado, ou era sustentado a, a, até agora há pouco. Mas estou contando esse papo todo só porque eu me dei conta que, uh, e esse é um raciocínio que ele fazia também no artigo, que, uh, que a, as grandes empresas não estavam uh, uh, em condições de, de estar tá nessa fronteira de, de, de estabelecer essas, essas inovações que seriam relevantes para o futuro, porque elas, elas são mega empresas e iam estar tá presas né, sempre à tradição, e tradicionalmente empresas grandes, na verdade, tem problema de, com inovação, né? Então eu me dei conta, assim, olha, eu não sei o que vai acontecer com o jornalismo daqui para frente, mas eu não acho que seja em redações tradicionais que eu vou me, me preparar para o futuro foi esse raciocínio que eu fiz, assim, sabe? Eu não sei o que, que tem lá fora, mas aqui dentro, provavelmente, é o que está morrendo, né? E, e eu acho que, de repente, é melhor estar tá lá fora, sendo empreendedor, inventando coisa para fazer, uh, porque daí eu posso participar desse, dessas surtos de inovação, assim, de alguma forma, e talvez isso seja bom para minha carreira, talvez não, talvez seja uma idiotice, mas na época eu, com 29 anos, sei lá, por aí, uh, tava com apartamento quitado já, tava com uma, sabe... Enfim, tinha pouco a perder no final das contas, sabe?
1: Quer, quer dizer, você trocou a insegurança de estar tá atuando numa indústria em crise para a insegurança de se lançar no abismo, né? Porque é isso que você fez na prática.
0: É, exatamente. Tinha uns colegas meus que ficaram na, na redação e me perguntavam assim, ai, como é que... Minha mulher também fez a mesma escolha, né? E, e eles perguntam assim: como é que vocês têm coragem de, de né, se largar no abismo, assim, né? E a gente, no uh, nosso íntimo, a gente comentava em casa assim: como é que eles têm coragem de ficar, né? Porque uh, o, o futuro dentro dos jornais era certamente nebuloso, né? Uh, fora dele, não era necessariamente nebuloso, sabe? É, podia ter coisas legais. Hoje eu acho que eu fui excessivamente otimista, né? Uh, mas eu acho que foi super importante. Eu, 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 eu faria essa escolha de novo, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu, eu achei, eu não, eu não imaginava que ia demorar tanto tempo para, sabe, sei lá, o jornalismo digital, por exemplo, encontrar um caminho para ele, né? Então, uh, na época, eu achei que ia ser uma coisa que ia durar alguns anos e tal, e agora, passado quase dez anos disso tudo, uh, vejo que a situação ainda segue super, sabe, indefinida, assim, nesse, 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 nesse campo, principalmente no Brasil, que acho que está atrasado em várias discussões sobre o jornalismo. Mas, na época, fez todo sentido, assim, e eu, eu saí entusiasmado, sabe, eu, não tanto pelo... Sabe, tipo, eu não ficava pensando muito mais quando estava decidido ir embora, assim, ah, o que, o que eu vou deixar para trás, mas eu começava a enxergar o, tantos exemplos de coisas em jornalismo online e tal, que estavam surgindo por aí, e eu me entusiasmava pela possibilidade de participar delas de alguma forma, assim, sabe, que, eu, que é basicamente o que eu venho tentando fazer desde então, assim.
1: E como é que você define o atual momento da fronteira? Bom, a fronteira ela
0: nasceu uh, como uma tentativa de fazer uh, assim lá no, lá, lá no Rio do Sul tem esse esse essa tendência, não sei bem como explicar assim, mas uh, tem algumas empresas que são uh, núcleos de jornalistas, que são agências de ou se chamam agências de conteúdo, tem algumas lá e que são na verdade meio que grupos de jornalistas que que, que prestam serviço para empresas ou para veículos, né, para produção de conteúdo do jornalismo ou com linguagem jornalística. Né? Existe muito com, com conteúdo publicitário que tem com linguagem jornalística. Né? E, uh, e daí a, a Cartola foi a primeira delas por lá. E acho que talvez tenha sido a primeira do Brasil também. E uh, foi meu primeiro iniciativa lá. E, e eu comecei a sentir, não, que depois de um ano na Cartola, que havia um conflito ali ou se fazia mais conteúdo uh, publicitário... que era aparentemente o que dava mais dinheiro... e praticamente se matava a, a área de jornalismo mais tradicional... assim de fazer jornalismo para veículos... ou a gente tomava rumo... eu e minha mulher... que a gente estava decidindo isso junto... de tentar uma empresa onde havia mais equilíbrio nisso... onde a gente pudesse produzir conteúdo jornalístico... né Uh, nunca abandonar isso, porque a gente achava que era a nossa vocação, e também prestar serviços para empresas com conteúdo publicitário, coisa do tipo. Então a gente saiu nessa tentativa, assim, de criar uma fronteira, tentando uh, fazer essas duas coisas, esse, esses dois pilares. Mas ao longo do tempo, assim, esse negócio de fazer conteúdo publicitário, ele tem umas pegadinhas, assim. Um que, ele, apesar de ter orçamentos maiores, nem sempre ele dá mais dinheiro, porque tem muito custo, né? Tem muito custo uh, de envolvimento nos projetos, é muitos centros de decisão, né? Tem o um cliente, agência, 654 revisões de texto. E, e tudo no jornalismo tradicional, era, a gente via que era mais direto ao ponto, sabe? E, então, a gente, apesar de, às vezes, ter grana ser muito mais curta, a gente também trabalhava menos, né, então, permitia que a gente fizesse mais coisas. Então, ao longo do tempo, e também, assim, o conteúdo publicitário, hoje em dia, principalmente, está cada vez mais claro isso, que, na época, talvez não estivesse tão claro, assim, mas, com o tempo, se mostrou uma aposta correta a nós, que depende de muita atualização, principalmente fazer conteúdo de redes sociais. Tu precisa estar muito na ponta dos cascos, assim, sabendo que, qual é a última do momento, qual é a nova rede, qual é a nova forma de se comunicar nas, nas redes. E, uh, e, na verdade, as empresas, o Twitter, o Facebook e tudo mais, eles atuam contra né, o produtor de conteúdo lá dentro. Né, ele, eles, querem, eles não querem que tu tenha muito sucesso, porque se tiver um ou outro que estão dominando a linguagem, esse, essa pessoa que domina a linguagem vai ter sucesso dentro da rede, eles não querem isso eles querem distribuir isso entre, né, entre as pessoas para não, não depender de alguns né, uh, produtores de conteúdo eles querem que todo mundo faça então eles ficam mudando as regras toda hora principalmente o Facebook, né, como todo mundo sabe então era uma, era esse custo de atualização a gente achou que era meio grande demais e a gente não tinha muita vocação para fazer isso, então a gente ao longo do tempo foi parando de fazer coisas como redes sociais, por exemplo então hoje em dia a fronteira é uma empresa que quase que só faz conteúdo jornalístico mesmo, para diversos tipos de serviços jornalísticos, né? A gente produz reportagens, produz revistas, produz conteúdo é. para site, a gente, uh, enfim, tipo ajuda em, em processo de edição, a gente faz checagem, a gente, sabe, faz revisão de português, a gente faz produz livros, né, é, a gente faz diversos tipos de, 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 de serviços jornalísticos para quem precisa. Então, a fronteira é isso, mais ou menos. Hoje que a gente chama ela mais de um estúdio editorial do que uma, do que uma agência de conteúdo, porque a gente se deu conta que essa, essa expressão agência de conteúdo ficou muito mais restrita a empresas que prestam esse serviço para clientes de, de marketing. E,
1: e quase 10 anos depois da, de, vo, de você decidir, tomar a decisão de empreender, e você está me relatando que a vida é dura, né é, é dia a dia ali que você vai conseguindo as suas vitórias, eventualmente as, as derrotas. No fim das contas, você acha que tomou a decisão certa lá atrás de arrumar por conta própria, em vez de ficar ali no, no seu emprego, arrumar um outro melhor... Ficar sujeito aos humores da empresa onde você está é, estabelecido? Ah,
0: sem dúvida, não tem a menor dúvida que eu te, sabe, foi a, a melhor decisão na época. Não foi necessariamente a melhor decisão financeira. Né? Uh, na, a gente não. A gente acho que a gente já teve momentos financeiros ótimos nesse tempo todo. E é uma empresa, a fronteira é uma empresa sem zero dívida. Né? A gente nunca precisou pensar sabe, precisou do cheque especial, né, qualquer coisa do tipo, assim, uh, a gente sempre pagou nossas contas, não devemos nada para ninguém, então, nesse sentido, a gente tá muito bem, assim, mas é um, é um mercado difícil, né, e, uh, mas, assim, uh, pelo ponto de vista de qualidade do material que a gente produziu, para minha carreira, pra minha, né, mas para todo mundo que trabalha lá na fronteira, eu tenho certeza que também Uh, eu foi ótimo porque eu fiz eu trabalhei com coisas que eu jamais teria trabalhado se eu se eu tivesse numa redação essas matérias que eu mencionei antes nunca teria feito elas dentro de uma redação uh, participei da produção de mais de tem, tem três livros que saíram com o meu nome né dois como coautor um como autor mas ainda teve eu editei outro livro lá para super super interessante uh, outro livro uh, para são rio-grandense de propaganda também uh, quer dizer eu produzo, eu participei de e também fiz trabalho sei lá para alguns uh, para alguns participei como editor ou como repórter de matérias para Piauí para sei lá para o o UOL... para o Intercept... para... Uh, muita coisa que a gente fez para Super Interessante... para Galileu... para a Revista Saúde... quer dizer... uma, uma pluralidade de, de, de atividades... que... que uh, acho que me deram bastante versatilidade... assim... sabe... e, e me, me, me obrigaram... nesse tempo todo... a, a tentar estar tá super atualizado... sobre o que está que sendo feito... Né, de jornalismo... e, e tentar... Uh, uh, com, uh, tentar me ac acompanhar... esses movimentos... sabe... Então, de forma que se assim, um cliente, sei lá, nos últimos meses a gente começou a trabalhar o Intercept, a gente meio que se adaptar rapidamente às necessidades do Intercept. A gente é muito, sabe, a gente se adapta muito fácil lá na fronteira, né, uh, e, e isso foi muito legal, assim, sabe, tipo, essa capacidade de, de entender o que, o que um, um novo veículo tá precisando e... e e, e atacar isso, não só os novos veículos, mas os antigos também. Uh, isso foi muito legal e, eu, sem dúvida, estar numa redação não teria me dado isso.
1: Alexandre, no seu perfil, no site de mentores do Brio, você fala que o jornalista dos novos tempos precisa ter versatilidade, uma boa dose de espírito empreendedor e acreditar para valer na missão do jornalismo. Queria te perguntar o seguinte, como que você acha que esse espírito empreendedor se relaciona com a missão do jornalismo hoje?
0: Eu acho que o exemplo que eu posso dar é, é, é relembrar aqueles exemplos da, das matérias que eu falei antes, aquelas matérias em long form, quer dizer, nenhuma daquelas matérias uh, um, 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 um editor chegou para mim e disse, ó, oh, quero que tu faça uma matéria assim, assado, vai ter não sei quantos mil toques, eu vou te pagar tanto. Uh, todas elas elas saíram por, por pela nossa criatividade lá na fronteira de pensar como ela deveria ser, como ela ia ser financiada e como ela ia ser publicada. Então, por exemplo, a, a matéria do traficante aquele, do Fumaça, na, na Galileu, a sugestão de que ela fosse um e-book, que foi o único e-book que a Galileu publicou até hoje, inclusive. Não sei se foi um sucesso comercial, mas foi uma coisa que eles me, me comentaram, foi importante para eles internamente, aquelas, aqueles tipo de iniciativa que pega bem dentro da editora. Uh, e e uh, foi uma ideia nossa, né? De, de desdobrar a matéria numa versão impressa numa, e numa matéria. e, no, e num, numa versão e-book. Né? Esse tipo de, 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 de empreendedorismo, não no sentido de que tu tem que abrir uma empresa, tu tem que ter um CNPJ, sabe? Mas no sentido de tomar a iniciativa de, de, de realizar, né? E não esperar que alguém venha com uma resposta pronta, eu acho que é um negócio fundamental hoje em dia. Porque, porque se a pessoa ficar esperando as condições perfeitas, ficar esperando o dinheiro chegar, ficar esperando que alguém diga uh, faça isso aqui, isso aqui é muito legal, e, e a pessoa começar a trabalhar em cima disso, o jornalismo não vai se resolver. É, ele, porque ele, ele depende justamente do que, que, que pessoas, sabe, tomem as rédeas do processo agora. E, e sejam ousadas em tentar achar soluções para as coisas que a gente acredita dentro dessa missão aí, que, né, de informar as pessoas e de trazer luz aos fatos e tal, de contar histórias que, 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 que sendo bem honesto, assim, com, com a falta de dinheiro no mercado do jornalismo, Muitas histórias que talvez devessem estar uh, tá sendo contadas... não estão sendo contadas... porque falta repórter, falta editor... falta né, experiência para o repórter... conseguir uh, se desvencilhar das 600 outras pautas... para poder cavar uma pauta uh, diferente... que ele sabe que existe... mas não está tendo tempo para fazer. Então, uh, se, se o cara ficar esperando... que exista essa condição de trabalho perfeita... Não, uh, essas uhum. histórias não vão ser contadas... E a nossa, eu acho que a nossa missão é justamente ir contra essa corrente porque há muitas as boas histórias são aquelas que as pessoas não querem que a gente publique né então há muitas forças atuando contra a, 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 o, o jornalista né que né, seja pela inércia do teu chefes... seja pela, pela pelo poder financeiro de certas certos personagens e, e de certas fontes de te de desviar do caminho Uh, não num sentido de sei lá corrupção mas no um sentido de, de, de eles mexer os pauzinhos para evitar às vezes que a gente consiga publicar alguma coisa uh, então então assim há muitas forças atuando contra e agora um cenário de né de Apocalipse quase que que hum. dá a sensação que que as coisas não podem ser feitas né então eu acho que, eu acho que todo jornalista agora, Uh, como eu falei ali na, na, nessa minha resposta lá para da mentoria do Bril, acho que o cara tem que acreditar muito na, na, na missão do jornalismo, porque se ele não acreditar isso, isso provavelmente não é pelo dinheiro que ele está na profissão, né? Se o cara está muito focado em dinheiro, acho que ele tem que, sei lá, buscar outra coisa para fazer, né? Não é o momento da pessoa estar tá focado nisso dentro do jornalismo. Então tem que acreditar na, 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 na vocação e na missão, e se, se ele acreditar nisso Acho que dele tem que ser empreendedor para tentar uh, encontrar saídas para conseguir publicar as suas, as suas reportagens. E, e, ou para criar o seu próprio veículo, ou alguma coisa do tipo. E, e por isso que eu digo que tem que ser versátil também. Porque eu acho que quando ele encontrar a solução, muitas vezes a gente vai descobrir que a solução não é exatamente aquilo que tu tinha inicialmente pensado que ela ia ser. Né? Pode descobrir pelo caminho que eu tô a tua melhor saída para resolver o teu problema... Uh, de publicar a matéria, não é encontrar um veículo que, que publique sei lá, uma revista, um site mas é encontrar, fazer um crowdfunding pra, pra revista, ou aquela matéria que tu queria fazer, na verdade é uma cobertura que tu vai fazer numa newsletter paga ou, sei lá, né tem que ser criativo e, e, e para e aceitar o a, a criatividade conseguir atuar dentro do modelo de criatividade tem que ser versátil tem que se dar conta que muitas vezes o melhor forma de apresentar aquele conteúdo não é um, não em texto não é uma entrevista em texto que nem nós estamos fazendo agora mas num podcast né então e tem, tem que se tá tá com tá com sabe uh, sempre com a mente meio fresca assim com a possibilidade de que, talvez é, talvez a, né, a melhor ideia seja eu aprender a fazer podcasts. Né? Eu não estava pensando nisso há dois anos é. atrás, mas faz mais sentido agora. Então, acho que esse, esse, esse é um. Acho que é um Acho que é importante todo mundo se dar conta disso.
1: Aliás, Alexandre, precisando de alguém lá na fronteira para fazer podcast, conte comigo, tá? <risos> é, tá bom, vou saber. Para terminar a nossa entrevista aqui, como que é a sua mentoria no Brio? O que que você trata com os alunos?
0: Bom, uh, eu tento muito fazer eu, um, quase um sou um coach assim de pautas, né? Uh, porque eu eu não sinto que eu tenho muita, sei lá, uh, conselho para dar, sabe? Uh, acho que minha trajetória... Não, sabe, não sei se serve muito de, de modelo para outras pessoas... Assim, sabe? Uh, mas eu acho que... Eu, como eu tive essa... acho que muitas das pessoas que bu estão buscando a mentoria... são pessoas que estão pensando em... em, em, em traçar um, um, um caminho por conta própria... Né? e muitas vezes isso passa por... por, por tentar... Uh, oferecer pautas a veículos para tentar, ser, às vezes o cara está né, uh, uh, como um jornalista independente e está tá pensando em aparecer, né, em, em fa ou fazer as matérias que sempre sonhou. Então, e, como eu tive bastante experiência nisso, nesse, nesse tempo, acho que é uma coisa que eu posso ajudar, assim, tipo, não, não em dizer que pautas a pessoa deve fazer, mas como fazer com que as, as, as suas ideias... Uh, brilhem para os editores, né? O que, que, o que, que pode ajudar a convencer um editor a, a comprar aquela reportagem, né? Como, como preparar aquela ideia de pauta e transformar ela numa coisa realmente sedutora, assim, pro, 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 pro um editor. Uh, eu acho que assim é um, é um, é, um, é uma forma de começar a, a se reencontrar na profissão de uma forma partindo de uma forma bem prática, né? Uh, em vez de ficar falando tanto muito sua filosofia, assim, da, da profissão, que eu acho que, de repente, é uma coisa útil para muita gente, eu acho que, acho que alguns mentores têm muita experiência, assim, uh, para conseguir, sabe, como é que se diz, assim, uh, conseguir uh, estimular as pessoas, conseguir cativar as pessoas a partir da própria experiência, né, do mentor. Uh, eu acho que não é tanto meu caso, assim, não, não, não me vejo como uma uma carreira, assim, reluzente, né, mas eu, mas eu acho que eu tive essa experiência, assim, de, de fazer isso, fazer reportagem longa, fazer reportagem curta, trabalhar com redação de rádio, né, fazer livro e tal, então, essa, essa experiência vasta, que não é, às vezes, né, muito profunda em muitas coisas, mas, mas me, me, me deu um olhar amplo sobre sobre como dá para atuar principalmente nessa área assim de de, de como pensar a sua pauta a sua ideia de pauta para determinado veículo assim sabe e o, o que eu digo muito é que existe o tem uma coisa que é ideia de pauta que é que é uma que é uma coisa muito familiar com o jornalista o cara tem uma ideia de pauta que às vezes acompanha ele a vida inteira ele passa por vários veículos e ele sempre tem uma, uma ideia de pauta Uh, para fazer, que ele nunca fez, sempre quis fazer e tal, e outra coisa é a pauta em si, aquele negócio que tu vai apresentar para aquele veículo que, que, que são coisas diferentes, assim, sabe a ideia e aquilo que de fato tu tá oferecendo a pessoa para pro, pro veículo, porque muitas vezes a, a distância entre um e outro é, é de tu fazer várias concessões, né e, ou de tu, de tu enquadrar e tu formatar a tua ideia e tu ser esperto Uh, em, em, em usar quase, sei lá, ferramentas de, de uh, marketing ou um, quase neurociência, assim, uh, para tentar transformar aquela ideia de pauta em algo atrativo. Uh, eu acho que é isso que eu tenho tentado focar bastante, assim, que eu acho que é uma forma de estimular, assim, que tipo, as pessoas começam a se sentir mais... Sabe, aptas para o trabalho, assim, né? inspiradas a colocar suas ideias em prática.
1: Legal, Alexandre. Te agradeço imensamente pela entrevista, cara.
0: Foi nada. Eu que agradeço pelo, pelo convite e muito legal falar com vocês.
1: Esse foi o Alexandre de Sante, fundador da Fronteira e também mentor do Brio. Eu te lembro que as reportagens que ele citou na entrevista estão todas linkadas na descrição do episódio e também o texto Newspapers and Thinking the Unthinkable, ou Jornais Pensando o Impensável, do Clay Shirk, que inspirou o Alexandre a empreender no jornalismo. Aproveitando a história dele, de ter deixado as redações tradicionais para investir num negócio próprio na área de comunicação, eu te pergunto, você também tem essa vontade? O que, que você gostaria de fazer? tweets para redação no @brio_media lembrando que o mídia é em inglês então se escreve com é como se fosse média, só que sem acento @brio_media você também pode falar diretamente comigo no @j_lubiano e agora as cenas do próximo episódio
2: então foi um misto de insatisfação com como o Brasil é coberto às vezes com essa ideia de trazer uma perspectiva nova e aí a partir dali a gente soltou um site que chamava plus55.com e era um site assim, totalmente gratuito que tinha várias matérias por dia e ali tinha assim, uma diferença na forma de ver um negócio muito grande entre mim e os sócios uh, que queriam uma coisa mais popular um conteúdo mais cli clicável e eu achava que a gente deveria falar para menos pessoas, mas selecionar o público que estivesse um pouco mais propenso a pagar por conteúdo. E aí a partir do momento ali de um ano, um ano e meio de empresa, cada um foi para um lado. E eu fundei um, com uma sócia, com a Laura Kiran, que é minha esposa também. Nós fundamos o Brasil Reports com a pegada que a gente queria ter dado lá atrás. Foi em outubro, finalzinho de outubro, então a gente tá ali com oito, nove meses. Está bem melhor do que a gente tinha planejado. A gente achou que ia comer mais drama no começo.
1: Esse aí que você ouviu é o Gustavo Ribeiro, outro empreendedor no jornalismo, fundador do The Brazilian Report, voltado para explicar e analisar o Brasil para um público estrangeiro. E se você tem alguma crítica, sugestão ou mesmo um elogio sobre este podcast, a gente gostaria muito de ouvir. Manda uma mensagem para o fala.briohunter.org ou então através das nossas redes sociais, no grupo do Brio do Facebook ou então no nosso perfil do Twitter. E diariamente você confere o Pílulas Brio com Breno Costa, um resumo diário das principais novidades do mundo do jornalismo. Muito obrigado pela sua audiência esse podcast, uma coprodução do Brio com a Fábrica de Podcasts. Eu sou o Júlio Lubianco e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
0: Brio, jornalismo para seus novos tempos.